0: Bienvenido a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 53 de Memorias de un Consultor Cuéntame. Tras el episodio atemporal de la semana pasada, vuelvo a recuperar el momento del tiempo en el que me había quedado. Estamos en el año 2012, un año movidito en España, con dos huelgas generales, elecciones autonómicas en distintas regiones, dimite Esperanza Aguirre, muere Santiago Carrillo... También es el año en el que el entonces rey de España, Juan Carlos I, se vio obligado a pedir disculpas por el sonado incidente del elefante. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Aunque no fue el único miembro de la familia Real que tuvo un percance ese año con un arma de fuego. Ese año, Froiland se pegó un tiro en un pie en un accidente fortuito. Y como veréis, no sería el único que hiciera algo así ese año. año 2012 la crisis se está haciendo notar y empezamos a ser conscientes que del panel tampoco vamos a poder vivir ni a sacar a nadie de provecho de allí así que empezamos a buscar fórmulas innovadoras para los que trabajamos en el mundo de los servicios y la consultoría una de las cosas que nos lastra es el tema de cambiar nuestro tiempo por dinero podemos tener varios clientes y trabajar en distintos proyectos a la vez pero siempre tendremos una limitación las ocho horas diarias de trabajo a ver que sí que en momentos puntuales o en picos podemos trabajar, incluso facturar, más horas, pero eso termina por no ser sostenible en el tiempo. Sí, que ya sé también que si sumar los partes de actividad de alguno, resulta que sus días tienen más de 24 horas, porque puede ser que su empresa esté facturando 8 horas para un mismo día por una persona a cuatro clientes distintos. Pero ese no era nuestro modelo. Probablemente, si se cotizara por las horas facturadas, algún consultor se podría jubilar con la pensión máxima a los 35 años. Pero como digo, ese no era el caso. Estábamos en un momento delicado. Teníamos un buen equipo y buenas ideas, pero había que materializar todo eso y convertir esas ideas en un producto, porque los productos ya son otra cosa. Un producto, una vez diseñado, se puede vender NBCs y no depende directamente de tu tiempo. Es algo escalable y no necesita de tu presencia constante, como si lo es la consultoría. En consultoría la única opción para ganar más es ser capaz de solucionar más problemas en menos tiempo y por más dinero. Y eso requiere un gran esfuerzo en estar actualizado y uno mucho mayor en que el cliente sepa apreciar ese valor añadido. Pero de esto ya hablaremos en algún otro episodio. Vamos a nuestra situación en 2012. Una de las ideas de producto que teníamos en la cabeza era la de mejorar la parte de experiencia de usuario en procesos de recursos humanos. Algo que ha sido un problema para SAP en general eh, durante muchos años y que algunos a día de hoy se empeñan en que sigue siéndolo. Pero sobre esto lo que diría es que la gente se ha quedado anclada en 2012 o antes. En eso de que es que SAP es muy poco amigable. Hace 4 o 5 años, año 2016 2017, estuve en un cliente que me salió con esa cantinela. Es que esa es muy feo. Y le dije, mira, te voy a enseñar un proceso, el mismo, con 5 interfaces de usuario distintas. Y le enseñé cómo solicitar y aprobar vacaciones desde sac con la PA 30, desde un portal SAP en Java, desde una web de Improbada, con una aplicación Fiori y con Factor Y le dije... Como verás, unas opciones son más amigables que otras, todo depende de la que elijas. Así que quizá el problema está en que la opción que vosotros tenéis es la menos amigable. Y esto puede ser que sea porque en su momento no había otra opción. Pero ahora no me hables argumento, siempre tienes la posibilidad de actualizarte. Por cierto, el año siguiente creo afrontaron un proceso de actualización. Venga, vuelvo a 2012. Ese año, cierto es que no habían aparecido cosas como Fiori o Screen Personas, aunque haya gente que se venda como experto en Fiori con 10 años de experiencia, o gente que busque esos expertos que no pueden existir. Y en Recursos Humanos había algo muy básico, que era una castaña, la posibilidad de visualizar el organigrama en un formato medianamente aceptable. Habían aparecido productos como Anakisa u Word Publisher, pero no terminaban de ser lo suficientemente flexibles. Además, nosotros, concretamente Asdrubal, veíamos que el modelo de datos que llevaba todo eso por detrás, PD para los viejunos que andáis por aquí, era muy flexible y se podía utilizar para modelar casi cualquier tipo de proceso, con sus limitaciones desde mi punto de vista. Pero seguíamos necesitando una herramienta que nos diera la capacidad gráfica para poder modelar o al menos presentar de una manera visualmente atractiva esos procesos en un formato eso, medianamente decente. Y en estas, que yo me acuerdo de que una vez estuve hablando con un tío que me contó que hacían algo así, por si podíamos colaborar en algún momento, en mis tiempos de, de freelance. Nos ponemos a buscar en la web y veo que tiene una empresa y que tienen un producto, de momento vamos a llamarlo producto, que hace justo lo que nosotros necesitábamos o eso pensábamos. Así que contactamos con ellos, les contamos nuestra idea y hablamos de formas de posibilidades de colaborar. Ellos eran también dos socios, vamos a llamarlos Pepe Gotera y Otilio, lo cual os puede dar ya una pista de cómo va a terminar la cosa. A los de mi quinta, claro, a los que sois más jóvenes, nos dirán mucho esos nombres. El caso es que ellos trabajaban más en la parte del frontend, la parte tecnológica, aunque hayan salido supuestamente del lado de SAP Recursos Humanos también, estaban más del lado ese de portales, aplicaciones y demás. Mientras que nosotros conocíamos toda la parte funcional y de procesos, así como la configuración del producto más la parte de backend. Desde un principio, nosotros fuimos claros con nuestra situación económica y el momento, y eso en principio no suponía ningún problema, ya que simplemente empezábamos a hablar de posibles formas de colaboración. Aunque enseguida se quiso estrechar esa colaboración, algo que para mí, llamadme estrecho, me parecía algo precipitado, pero... En un principio parecía que todo podía encajar. Éramos o parecíamos complementarios, de un tamaño parecido, nosotros éramos unos 15, ellos alguno más, 20, 20 alguno, por lo que eso tampoco parecía suponer un problema. Pero como todo parecía encajar y tenía pinta de que iba a ser algo beneficioso para todos, se decidió que había que formar una nueva empresa y juntarnos todos, antes ni siquiera de empezar a colaborar. Por increíble que parezca, montamos la sociedad común entre los cuatro sin haber hecho ninguna colaboración de verdad previa. Nos debimos reunir tres o cuatro veces y decidimos tirar adelante. Lo sé, absurdo desde cualquier punto de vista, pero en aquel momento no parecía tan descabellado. Bueno, no me lo parecía a mí, porque recuerdo que tuve una comida con colegas que han aparecido y volverán a aparecer más adelante, con los que he mantenido y mantengo una buena amistad dentro de este sector y les di la noticia de que nos habíamos fusionado con ellos. Y había dos que los conocían y me miraron y me dijeron ¿Con Pepe, Gotera y Otilio? ¿Pero tú estás seguro? Y yo dije, hombre, seguro, seguro no, pero no parecen mala gente. Y ellos me dijeron, bueno, nosotros hemos hecho alguna cosa con ellos y la verdad es que no me cuadra nada, pero vosotros sabréis. Y aquí quedó en evidencia que mi visión empresarial no tenía nada que envidiar a la afinada vista de rompetechos. A ver, podemos decir que con el tiempo es más fácil ver las cosas, por supuesto, pero es que la cosa empezó rara desde el principio. Por ejemplo, voy a contar nuestra primera visita a un cliente. El cliente estaba en Baleares y nos había pedido una oferta de implantación de lo que fuera. Total, que preparamos la oferta y para allá que fuimos los cuatro socios de la empresa. Sí, sí, los cuatro. Que a mí ya lo de ir los cuatro como que no me sonaba muy bien. Pero bueno, imagino que esto sería la primera vez y tampoco está mal para, bueno, pues para ver cómo se devolvía esta gente. Mi participación en la elaboración de la oferta había sido mínima y la verdad es que yo no tenía muy claro lo que iban a presentar. Así que me encontré allí delante viendo como el cliente decía que para ellos era muy importante que el implantador tuviera presencia local y viendo como uno de mis nuevos socios decía que eso no era problema, que yo llegué a pensar que lo mismo si nos daban el proyecto nos quedábamos ya directamente allí luego me explicaron que no, que tener un par de amigos allí que nos podían echar una mano y yo le dije, bien, pero ¿y los otros cuatro restantes que van a hacer falta para el proyecto? Ah, pues nada, que se vengan desde Madrid Ya, pero es que eh, le has dicho al cliente que no había gastos de desplazamiento Ah, no, bueno, eso da igual Pensaréis, claro, que eso daba igual porque la clavada que le metisteis al cliente con eso os podría traer gente de Madrid o de Honolulu Sí, sí Mientras yo iba escuchando ciertas cosas que preferían oír, similares a lo de nuestra presencia local, de repente llega el momento de dar la cifra final. Y pienso, aquí es donde me sorprenden. Y no recuerdo las cifras exactas. Pero imaginaos que fue algo así. Y todo esto os hacemos por solo 800.000 euros. Que yo os digo yo que no era algo que nos fuera a permitir traer consultores de Holulú. Pero es que la cosa no había terminado ahí porque inmediatamente siguió el discurso con algo parecido a esto. Pero como queremos que hagáis el proyecto con nosotros, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y queremos tener el gesto de haceros un descuento, por lo que la cifra final serían. Tengo que poner más tambores, más tambores porque cualquier redoble es poco para esto. La cifra final sería de... 160.000 euros Venga, que lo repito despacito para los de letras Le dices a un cliente que algo cuesta 800.000 euros y a los 5 segundos le dices que por ser él le haces una rebaja del 80% Sí, señores de letras 160.000 es el 20% de 800.000. Por lo tanto, 100 menos 20, te estoy haciendo una rebaja del 80%. No, no es que te haga una rebaja del 20%, no, es que te cobro el 20% del precio inicial que te he dicho. Yo ya no sabía ni <ríe> dónde meterme y si hasta entonces intervine poco, a partir de entonces me hundí en el asiento y traté de pasar lo más desapercibido posible lo cual con mi tamaño suele ser un poco complicado. A la salina les pregunté que qué había sido eso. Que lo de tener gente local lo podía pasar por una verdad a medias, pero lo de hacer una supuesta rebaja del 80%, a mí, si hubiera sido el cliente, lo que me habría parecido es directamente un insulto. Creo que la excusa era que había otro proveedor con otro producto que había ofrecido ese precio. Vamos, que si mañana te quieres comprar un coche, pide precio por un Dacia y después llamas a Pepe, Gotera y Otilio y que te vendan un Ferrari por el precio del Dacia. Bueno, a ver, que en ese momento yo era también parte de ese gran emporio empresarial. Vamos a llamarlo Esfera. Aunque no sé para qué oculto mínimamente el nombre, ya que cualquiera de los que me conocéis sabéis cuál es, y los que no, pues podéis mirar en mi LinkedIn y enseguida lo localizáis. Pero bueno, dejémoslo así por seguir con el juego. Ya había habido alguna cosa que me había llamado la atención de nuestra flamante fusión, pero esta creo que fue lo suficientemente significativa como para haber dado marcha atrás en aquel momento. En próximos episodios contaré alguna más, porque todo esto tiene miga. Otra cosa muy significativa es que cuando hicimos ese primer y último viaje los cuatro juntos, fueron ellos los que se encargaron de hacer los res las reservas de vuelos, hotel, etc. Y a mí la verdad es que me sorprendió un poco que el hotel estuviera en las afueras. Pero lo que me mató es que cuando salimos del cliente fuimos a tomar algo en algún sitio y después tuvimos que salir corriendo literalmente porque nos cierran el buffet del hotel. A ver, que yo no soy ningún sibarita y no tengo que viajar en business, ni dormir en un hotel de cinco estrellas, ni mucho menos. Pero entre eso y tener que salir corriendo porque he pagado 15 o 20 euros más para comerme las sobras del buffet del mediodía recalentadas, creo que hay un término medio. Y así fue como empecé a ser consciente, casi desde el principio, de que nos habíamos marcado un froilán y nos habíamos metido un tiro en el pie. Destaco tres cosas de lo que he contado hoy, como siempre. 1. si cambias tiempo por dinero, valora bien tu tiempo. 2. las prisas no suelen ser buenas consejeras. Y 3. no te asocies con nadie que no conozcas mínimamente. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iBox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!